0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Беседа о главном. В ближайшие полчаса мы будем говорить о себе. Ну, не пугайтесь. Это разговор не о присутствующих в студии Латвийского радио четыре участника, хотя уверена, что их примеры тоже будут очень показательны. Это разговор о каждом из нас. О людях, которые потеряли себя в ворохе забот и проблем. Людях, которые переживают за то, что происходит в самых отдаленных частях мира, но не находят времени понять, что происходит с ними самими. Кто они, куда и зачем идут, насколько важно то, на что они тратят большую часть своего времени» о людях, которые заняты всем чем угодно, только не собой. Что значит найти себя и как найти время для себя? Сегодня в беседах о главном будем говорить об этом с представителем учения Випасана Павлом Ахременко. Добрый день.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: И последователем учения Адвайта Виданта, практикующим буддистом Ансисом Юргесом Стабингисом. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как найти себя и время для себя? Такая тема, и мы начинаем наш разговор. Первая как бы обобщающая тема – это индивид. Вот что это такое? Важно ли чувствовать себя индивидом,
1: как Ансис? Это очень интересный вопрос. Очень интересный, очень-очень глубокий, и он намного глубже, чем кажется изначально. Потому что, если так по-человечески, то индивид – это каждый из нас. То есть я индивид, вы индивид, Павел индивид. Ну, то есть мы каждый индивид. Но… Если посмотреть чуть поглубже, то возьмем с самого начала. То есть мы используем слова для того, чтобы обозначать вещи. Или там, ну, какие-то предметы, чтобы обозначать что-то. Есть вещи, есть слово, которое обозначает вещи. Если я говорю слово «рука», то это обозначает вот эту мою... Существующую руку. Существующую, Существующую руку. То есть есть слово и есть вещь, И между ними есть, есть отношения. И мы пользуемся словами, и это не создает никаких проблем. Когда я говорю, вот дай мне кружку или открой дверь, то мы понимаем, о чем мы говорим. Но вот это слово «я». К чему оно обращается? Вот «я» — это кто? Ну, «я» — это «я». Ну, а вот именно что? Вот «я» — это «я» — это не объясняет. Это «кружка» — это «кружка» — это тоже не объясняет. Это что-то да? целостное? Вопрос, вот именно что? Вот я могу на себя смотреть, и у меня есть тело. Но являюсь ли я своим телом? Или у меня есть тело? Потому что «тело» — это другое слово. «Я» — это одно слово, «тело» — другое слово. Я являюсь моим телом или у меня есть тело. Я пользуюсь телом. Вот если я посмотрю на свою руку, то я рука или у меня есть рука. Но, скорее всего, у меня есть рука, а не я рука, потому что я тот, кто смотрит на руку. То но есть, это часть тела. Это часть тела, но это часть для меня. Идем глубже. Там ум есть. Я ум или у меня есть ум? Я пользуюсь умом. У меня ум иногда слушается, иногда не слушается. Я могу то его приручать и так далее. Но я, наверное, это что-то немножко другое, чем ум. Потому что я знаю свой ум. Я тот, кто знает, а не то, кого я знаю. То есть я знаю, ум знает меня или я знаю ум. Тело чувствует меня или я чувствую тело. Это всегда вот так иди глубже, глубже, глубже. А если к индивиду ближе? Вопрос, кто этот индивид? с одной стороны это очень просто на бытовом уровне на психологическом уровне это я это индивидуальность то есть я это ощущение я вот это то я что я ощущаю что я ощущаю своим то есть если я что-то ощущаю, вот это тело мое, значит я говорю это я если это ум мой я говорю это я Но это не совсем точно если так посмотреть поглубже и идти в, ну, скажем, буддизм там глубже, то «я» – это фикция, нет такого «я». То, то есть, есть это иллюзия. тоже нету? Индивида а индивид? Нет такого индивида. Есть кажимость, есть иллюзия индивида. Но Но вот в реальности ты. такого нет.
0: А вот почему я, кстати, да. сказала слово «индивид», а не слово «я»? Потому что индивид – это вообще определение социальное на самом деле, а не вот такое экзистенциальное.
1: Ну да, может быть.
0: Потому у меня вопрос про индивида.
1: То есть это что-то отдельно да. взятое сущность среди или... других. Среди других,
2: да. Как, Павел? определить ну, Я с Ансосом во многом согласен, и я вижу, что здесь есть уровни. И когда мы говорим о первичном уровне, если мы говорим сейчас именно про индивида, то я вижу, что, конечно, есть уникальность. Так же, как у каждого тела есть своя уникальность в контексте отпечатка пальца, у каждого ума своя структура, у каждого тела свои физические особенности и возможности. И тут важно понять, на каком мы этапе находимся и как мы это можем использовать для расширения сознания. То есть я вижу, что для большинства это очень важно осознавать свою уникальность, то есть видеть свою целостность, понимать, что я – это не просто масса общая, где что я есть, что меня нет, потому что это может обесценить мои действия. И серия «Могу для себя сказать, что какая разница, я делаю что-то или нет?» И на духовном развитии я Мансес тоже не раз это встречал, когда люди уходят из материального мира, для того, чтобы максимально растворить свой «я», но в то же время они получаются и не там, и не там. То есть есть такое застревание, крайность, потому что неравномерно происходит. Когда это естественный процесс развития, то шаг за шагом «я», оно растворится, и не будет индивидуальности, ощущения индивидуальности, но она будет из целостности. То есть когда я непрерывно ощущаю связь со всем вокруг. Но пока я на стадии, где, допустим, я сильная эгоцентрировался, у меня есть я мой дом моя работа мои обязанности все остальное я вижу что здоровое осознавание себя как личности как индивида это важно важно для того чтобы не стремиться подражать какой-то жизни важно для того чтобы в то же самое время не скажем так растичься и перестать действовать это также как про ум говорят очень важно в медитации чтобы ум был Живым. То есть, чтобы он не был очень сонным, но в то же время, чтобы он не был очень гиперактивным. А вот это включенное состояние, когда можно быть... Также я вижу про индивидуальность. Важно видеть свою уникальность, но чтобы она не переросла в что-то очень я-я-я сильно значимое.
0: Ну вот, мы определились теперь с индивидом, и все-таки это важное понятие, и это понятие пригодится нам в дальнейшем, когда мы будем обсуждать другие вопросы. Но вот, Павел, вы уже начали говорить о том, как осознать себя и свое положение в мире вещей и событий. То есть, ну, нельзя растворяться. Я поняла, что Ансис наоборот говорит, да,
1: что там уже? Ну, не совсем так, но как осознавать себя? Мы можем посмотреть на такую вещи, как у нас есть вот это «внимание» как способ, это очень сложно определить, что такое внимание, но мы понимаем. То есть я могу обратить свое внимание на что-то, скажем, на собеседника, или на, на столе, или на снег на улице, или что-то такое. Или на свой слух, или на свое зрение, или на свое осязание. То есть у меня есть внимание, и я могу это внимание куда-то направлять. И обычно это внимание направлено вовне. То есть в мир. Я смотрю на людей, на новости, на работу, на вещи и так далее, и так далее. А как осознать себя? Это случается такой очень радикальный поворот, когда я это внимание начинаю обращать на не на внешний мир, а на себя. И изначально это на свое тело. То есть, что у меня происходит в теле. Там холодно, жарко, хочу кушать. Это удобно. элементарные такие. Это да, да? элементарные. Но это изначально. Я уже не смотрю в мир, а я смотрю на себя. Потом, ну это не можно говорить чуть глубже, но это рядом. Это на свои эмоции. Я там радуюсь, я отвечаюсь, я переживаю что-то, я возбужден, там, спокоен. Вот какое мое эмоциональное состояние. Потом. Я думаю, я вспоминаю, я воображаю, я помню, я понимаю, я не понимаю, я стараюсь, я напрягаюсь, я расслабляюсь. То есть это тоже на себя. И вот эти первые три уровня, с ними если работать, то там очень-очень много можно достичь. Это не конец, это начало. Но обратите внимание на себя. четвертый уровень или перекрестывает эти все три, то есть это обратить внимание на то, что можно говорить такое внутреннее действие, можно быть наружное действие. Наружное действие я говорю, да, я машу руками, я готовлю пищу, я там иду по улице, это наружное действие. Наружное действие это такое действие, которое любой другой тоже может видеть. А есть действия внутренние. Я волнуюсь или я размышляю или я медитирую или я переживаю или я планирую. Или я отсержусь. Ну, вот это тоже внутреннее действие. А можно я... как-то
0: отстраненно на это посмотреть?
1: Ну почему отстраненно? Это очень лично.
0: Ну, я и говорю: вот когда ты планируешь, что ты не думаешь: Вот я планирую.
1: Но вот, Нет, но ты просто вот планируешь, и вот все. А как был, со как, на это? Как, почему со стороны? Ну, то есть, нужно внутри смотреть нашего настоящего места. То есть, отсюда я смотрю. А где наше место? Это уже следующий вопрос, это посложнее. Ну Вот я и хочу узнать, где это место, откуда Где это место? Спрашивать. Тогда это первый уровень. Да? Первый уровень – посмотреть свое тело, свои чувства, свои мысли и свои действия, внутренние действия. То есть это первые четыре уровня. Но потом можно посмотреть вот так. Вот если взять опять то внимание. Есть объект, на который я обращаю внимание. Есть внимание, которое обращено на объект. А вот если по этому вниманию идти, обратно обратно в эту сторону то это вопрос вот это ясно мое внимание обращено на объект то есть объекте вижу внимание и могу ощутить а что в этом конце этого внимания это самый интересный вопрос
0: а разве можно это определить
1: как-то это можно
0: Сейчас, я думаю, наши радиослушатели просто взялись за, за голову и так думают, так, что-то тут такое вообще непонятное происходит. Я, не я, внимание как-то туда-сюда, идти по вниманию, где это находится, как посмотреть со стороны или не со стороны, или изнутри себя, на то, что -то происходит.
2: В любой практике, в любой медитации, мне кажется, основная первая задача – это разъединиться, раздействиться. То есть сумму, вот вы до этого сказали про действия. Например, я планирую и как я могу это видеть? Можно это видеть. да? То есть когда возникает немножко пространства между моей мыслью или действием и осознаванием, то есть тем, кто осознает, это вот вопрос изначально, кто есть я, что стоит за я, когда мы растворяем я, и что дальше, что созерцает, что видит, что смотрит. И когда появляется немножко пространства между мыслью и осознающим, тогда уже начинается становиться все яснее. Это может быть в контексте, допустим, того, что можешь сидеть и на какое-то мгновение нет никаких мыслей. Тем не менее я осознаю эту пустоту, что нет мыслей. То есть это уже показывает, что я не ум. Или, например, не дай Бог, у кого-то нет руки. Но его восприятие мира не меняется. То есть можно отрезать руку, ногу, можно отрезать любую часть тела, с которой мы вроде бы себя отождествляемся, но это не повлияет на наш ум. Это не повлияет на наше восприятие мира. Это повлияет на наши возможности, как мы можем проявляться, как тело может проявляться. Но тем не менее, вот когда мы начинаем рассматривать то, о чем говорил Ансис: это тело, свои эмоции, свой ум, то мы шаг за шагом можем разъединиться с ними, перестать отождествляться, что вот сейчас смех это я. Или, допустим, если сейчас я болею, то все, вот я болею. Это не обязательно. Тело может болеть, а у меня сознание может быть очень ясным, бодрым, и это может никак на меня не влиять. То есть, я могу болеть не страдая, могу болеть страдая. А могу еще перед болезнью страдать и после болезни страдать, хотя всем рассказываю, как я сильно и тяжело болела. То есть, вот это момент, именно где наше внимание. И насколько мы способны осознавать или растождествляться, или наоборот, осознавать то, что. Что мы в данный момент отождествляемся и с чем. Теперь давайте попробуем все-таки
0: простыми словами для людей объяснить. Я понимаю, что это практики, это все серьезно, это все не за одну секунду, не за один раз происходит. Тот, кто хочет этому научиться, он найдет либо Випасану, либо Адвайту Виданту, найдет Тансиса, найдет Павла и спросит. А для тех, кто еще так просто задумался и решил, что это для него очень сложно, давайте тогда просто объясним, что он может сделать, даже без вот этих практик. Что он может сделать для себя?
2: Я думаю, в обоих учениях есть одна самая простая техника, которая была изобретена еще давным-давно, это осознавание дыхания. В любой момент, когда, допустим, я волнуюсь, или что-то происходит, или идет скандал в семье, или на работе на меня ругаются, то есть любое активное действие, когда я тотально в него вовлечен, если мне удастся хотя бы на секундочку осознать свое дыхание, перевести внимание вовнутрь, то есть что происходит, когда я начинаю осознавать во время вот сейчас я говорю, я осознаю дыхание, то мое внимание на теле. То есть я уже не отождествляюсь с словами, с действием, с происходящим. И это становится, как будто я зритель, который смотрит просто фильм, который смотрит, вот сейчас оказался в этой сцене. Если удается хотя бы на мгновение вот это пространство создать, то дальше вопрос – это просто шаг за шагом. Когда мы можем больше видеть, когда мы больше можем трансформировать.
0: Ну, это такие начальные стадии, да? работа да. над
2: собой ну вот это то что я вижу вы
1: говорили с практикой можно ли это сделать но с одной стороны нет нельзя вот если мы это делаем то это уже практика да но но эти практики могут быть очень 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 обычные очень простые возьмем очень простую вещь скажем снег белый но ну, это просто мысль снег белый я могу эту мысль крутить в себе в голове снег белый сейчас на улице белый снег и круча эту мысль, я могу осознать, что а, у меня есть эта мысль, я ее вижу, я ее могу думать. Я ее могу думать «снег белый» или «белый снег», так наоборот, туда-сюда. Это является объектом в моем воспринимании. То есть я отдельный от мысли. И эта мысль «снег белый» – она такая нейтральная мысль. Можно взять другую мысль, скажем, мысль «я неудачник». Это чуть более личная мысль, но с ней можно то же самое проделать. Вот есть мысль «я неудачник», но тот, который думает эту мысль, он ну не то, что неудачник, он просто видит, что есть такая мысль, так же, как мысль «снег был» или так же, как мысль «2 плюс 2, 4». Ну, там эмоционально еще такое. то же самое можно видеть «я вижу эмоцию», то есть я осознаю эмоции. Там есть грусть или какое-то подавление, или какое то другая эмоция. Но я вижу эту эмоцию. То, что Павел говорил, вот, это дистанция между мной и тем, что я наблюдаю. Для чего это надо? Потому что если мы это не делаем, если вот Павел это очень хорошее слово употребляет, это отождествление. Да. То есть я не разделяю себя с эмоцией. И тогда? Тогда возникает простор для действий, простор для более адекватной реакции. Можно сравнить. Вот это я даже могу предложить этим людям, которые сейчас слушают эту передачу, почувствовать одну мысль. Одна мысль такая: Я неудачник. Это один сценарий. А другой сценарий: Я заметил, что ко мне пришла мысль, что я неудачник. Вот и сравнить эти два состояния. Я неудачник, как вы себя чувствуете? Или Я заметил, что ко мне пришла мысль, что я неудачник. Вот как во втором случае? Это уже прям вопрос, который обычно нас задают в конце программы, но вот ну, посередине программы. Да, но вот. это в ответ на ваш вопрос, что это меняет. Пусть пробуют, пусть пробуют, а мы пока что... Нет, ну, Людмила, скажите, да, что да. вы попробовали, вот что это поменяло? Ну, во-первых, у меня нет такой мысли. Ну, пообразите, пожалуйста.
0: Понимаете, если нету эмоционального окраса этой мысли, то это уже немножко не то, это уже как бы наиграно будет. Вот если у меня была бы какая-то такая вот прям мысль, Жизнь кончается, например. Или, например, я думаю, что жизнь кончается. Ко ну, конечно, мне пришла мысль, что, да, жизнь... Ко мне пришла мысль да, что жизнь кончается, жизнь конечна там, и так далее. Ну да, конечно, совершенно другое восприятие.
1: Какое? Более спокойное. Более спокойное. Ну вот это и то дает спокойствие, ясность.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу Беседы о главном. Сегодня мы говорим о теме, как найти себя и время для себя. В обсуждении участвуют последователь учения Двайта Виданта, практикующий буддист Анси Сюрки Стабингис и представитель учения Випасана Павел Ахременко. Чего возникает постоянная занятость, Павел? Вот вы все время заняты или нет у вас такого, что вы прям занято заняты, заняты?
2: У меня жизнь очень активна в контексте действий, но, тем не менее, ум не занят постоянно. Это и,
0: принципиальное замечание. И,
2: ум не занят. И, и когда ум не занят, то это высвобождает огромное количество энергии для действия. То есть у меня нету... Иногда возникают, конечно, мысли о том, что какой загруженный день. Но вот это ключевая практика в течение всего дня. То есть для меня медитация – это не только с утра или вечером в какое-то определенное время, а в контексте всего происходящего в жизни в течение дня, это когда отслеживает. И вот, например, вот эта мысль, что какой загруженный день, она уже бы подавила мой потенциал, она бы уже съела определенное количество энергии. Если у меня этой мысли нету, и я просто нахожусь в действии, осознавая его, то я постоянно могу находиться в ресурсном состоянии, когда у меня достаточно энергии, то есть я не забочусь о том, чтобы мне это хватило. Я слежу просто за актуальным состоянием. И если я вижу, что количество энергии начинает падать, то я Смотрю сразу, наверное, мне стоит покушать уже. Или посидеть 3 минуты, передохнуть и дальше идти. Потому что в жизни очень много интенсивности происходит. И я понимаю, что у каждого эта нагрузка разная. И она будет зависеть напрямую от изначальных настроек тела. От семьи, от финансовых возможностей, от кучи всего. Но если возвращаться к вопросу про загруженность, часто это механизм защиты ума. То есть... Когда у меня все пространство занято в уме, когда он постоянно находится на сто процентов, тогда у меня нет возможности обратить внимание на как раз таки на ум, себя. создать вот это пространство. И я часто замечаю, что люди приходят с работы, он хочет отдохнуть, его тело хочет отдохнуть, но он включает телевизор или радио, а это нагрузка ум все время работает, глаза открыты, тело реагирует, потому что если наблюдать за телом, оно постоянно реагирует, особенно если какие-то сильные вспышки чего-то происходят, про войну, про еще какие-то разговоры. То есть человек делает, по сути, не то, что ему требуется в этот момент, потому что он не осознает свою потребность. Если он хочет отдохнуть, то лучше, как это можно сделать, то это сесть или лечь и ничего не делать, а просто дать телу отдохнуть. И через 10 минут встать и продолжить активно.
0: Может ли вечная занятость превратиться в свободу,
1: Ансис? Сама собой, наверное, нет.
0: Ну, То понятно, есть... что сама собой нет. А как? Потому вот и вы здесь, чтобы рассказать, как это сделать. Ну, Или это вообще
1: невозможно? Как этот вопрос задан? Да? Вечная занятость. Вечная занятость. занятость. Ну, вот занятость все может так. ли превратиться в свободу? Да. Наверное, нет. Все-таки mm -hmm. нет, но то, что есть возможность, мы можем найти свободу и в вечной занятости или в кажущейся как? вечной занятости. Как? Опять туда же, <смех> идя внутрь, поворачиваясь внутрь, и видя, что ну как это ряб на поверхности океана, там очень много чего все время происходит. И если мы на этой поверхности, то там то все, вот туда-сюда, там все время можно суетиться, и бегать. Если опуститься чуть-чуть поглубже, или наоборот, там другая метафора, есть небо и есть облака, и облака там всегда такие всякие, туда-сюда бегают. А если чуть повыше подняться, то там чистое облако, и там всегда свобода. Чистый воздух. Чистое небо. Оно всегда там есть. Так же, как вот только на уровне поверхности есть эта вечная занятость. А если чуть выше или чуть глубже… Ну, как подняться? Это или вот как вот то, то о чем мы говорим практика. обратиться в себя да, обратиться практика. к себе да. то, есть, то есть мы знаем как это делать просто, просто надо мы это, это все найти делаем, да. вот вот есть это выражение эти духовные
2: практики они очень простые но проблема в том что мы их не делаем еще должен сказать, что у нас у многих есть издревние и из поколения в поколение передаются многие практики, которые мы не воспринимаем как духовные, но они играют ту же роль. Вязание, шитье, для мужчины ковыряние в гараже или еще что-то. То, что отключает ум, и когда я могу находиться в действии без ума, это уже создает вот эту первую предпосылку для того, чтобы осознанность проявилась. И чем яснее мы это видим, то есть вот человек, допустим, который хоть раз побывал на медитации или на любой другой практике, которая ему может дать почувствовать вот этот вкус присутствия, вкус осознанности, то потом он может видеть очень много инструментов в своей жизни. Те моменты, где он это может делать. Есть деятельность, где мы вовлечены тотально умом, телом, эмоционально, там сложнее всего. Включиться, сознание должно быть достаточно развитое, но есть очень простые действия, где каждый это может видеть в повседневной жизни и использовать это.
0: Ну вот если не углубляясь, опять-таки для тех людей, которые еще не углубились, не mm -hmm. знают, что и как, как определить, какие дела главные, какие второстепенные.
1: Это тоже вопрос «что делать?», но в другом немножко «что делать?». Вот делать это или делать то, что важнее? Но, в принципе, этот вопрос «что делать?». И вопрос «что делать?», он всегда в порядке вещей стоит номер вторым. То есть это номер два. Я не могу ответить на вопрос «что делать?», если не ответил на вопрос номер один. «А что я желаю?», «Что я хочу?». Если я хочу более спокойствия, то у меня будет вот это важно. Если я хочу побольше сделать, то у меня что-то другое будет важно. Если я хочу побольше заработать, то. Третье будет важно. Если я хочу оставить впечатление, четвертое будет важно. Что важно для того, чтобы заработать миллион или чтобы найти себя. Тут будут разные действия. Ну и, допустим,
0: человек может сказать, что я хочу больше заработать, а там дальше следующие вопросы возникают. А зачем тебе эти деньги? Да. То есть для чего они тебе нужны да, это... в таком количестве? Да? Да, да, да. Не хватает ли тебе того, что сейчас есть? Угу. Он стремится, он занят, он без конца там в работе, конца и края
2: нету этим делам. Угу. А зачем? Зачем? Это очень частая история. И вот эта мысль, форма, идея, которая есть в голове, зачем? Человеку, скорее всего, кажется, что ему надо определенное количество заработать, и это постоянно растет, к сожалению. Вначале это может быть тысяча, потом это может быть сто, потом еще что-то. Ему кажется, когда он этого достигнет, тогда он сможет расслабиться. Но вот это такая история самообмана полного, потому что я с Ансесом согласен, что в самом начале важно понять, для чего вот конкретно это я делаю, что мне это даст, то есть какой результат я получу, куда моя направленная энергия, намерение, куда я движусь. И причем это может быть одновременно и зарабатывать деньги, и быть спокойным, но если у меня стоит вот это как вектор движения, я хочу жить, чтобы у меня было свободное время, чтобы меня хватало на семью, чтобы у меня было крепкое здоровье и чтобы хватало денег, а не жить в трущобе, то есть это все возможно, но ну вот когда я для себя это ясно ставлю, эти приоритеты, то есть это в, в рамках ценностей моей, и вот мое намерение, и тогда мое действие, я могу оценивать, а вот то, что я сейчас собираюсь делать, это вообще меня туда ведет или это меня ведет в гроб? Например, если я там постоянно работаю без передышки, тогда можно яснее видеть причинно-следственную цепочку, куда, зачем и для чего.
0: еще такой же простой вопрос от простых слушателей. А сколько времени в день надо уделять себе? И что это значит? Но я вас все время с этой глубины пытаюсь да, поднять да, да, да. на более я, такой я,
1: бытовой я, уровень. Да, бытовой уровень, очень бытовой уровень. уровень. Вот скажем вопрос слушателям уже в течение передачи. Да? Я То чувствую, что сколько, я должна
0: отвечать да? Сколько? <сослушатели>.
1: Нет, Это можно ответить, но не так важно. Но подумайте, вот сколько времени мы каждый день уделяем просто физической чистоте? То есть, чистить полы, мыть руки, мыть тело, чистить зубы, мыть посуду, чистить овощи. Много. Много. Но ну, сколько? Если еще взять субботу, воскресенье, когда ты неравная уборка, то там получается несколько часов в день.
0: Ну, не несколько часов в день. Ну, если, час. на, если на неделю разделить да, да. все это. Ну, да. Ну, час точно. Час точно, Без да. вариантов. Час точно. А почему мы это делаем? Потому
1: что это внешнее. Да, это внешнее, но это не является Я причиной вижу, что почему. Это вот нет. Но почему мы это делаем? Потому что, во-первых, нас так учили, но не только нас так учили, но мы констатировали, что это намного приятнее. Приятнее кушать из чистой посуды, приятнее жить в чистой да, квартире, да. приятнее ходить с чистыми зубами. Это мы просто на своем личном опыте убедились, что чистота – это создает определенный уровень комфорта. И поэтому мы рационально убеждены, что это хорошо, потому что там заболевания и все такое. И мы лично в личном опыте убедились, что это хорошо, потому что это более приятно. Те люди, которые занимались своим умом, они узнали то, что это в равной степени относится и к внутреннему состоянию. То есть, если у меня чистый, спокойный ум, то это намного приятнее, здоровее и так далее. И поэтому мы это делаем. И вот вопрос опять, сколько чистить? Более простой вопрос. Когда мы умываем руки? Есть две определяющие. Один, когда мы умываем руки, например, придя с улицы, после туалета, перед кушанием. То есть по ситуации. Вот второй ситуация. Тогда, когда они грязные. То есть это независимость. Я пришел с улицы, не пришел, после туалета, перед туалетом. Есть ли грязные, и думаю. Но я их вижу. Да, я их не вижу, может быть, я чувствую, да.
0: Чувствую, что они грязные. Чувствую, да, что грязные. И... И,
1: вот, и мне неприятно, что они грязные. Я тогда иду, и мой про ум-то мы вот, к сожалению, а не ум... чувствуем этого чувствуем, всего чувствуем. Конечно, чувствуем. Как? Но вот, мы также, вот эти, также вот эти медитации. Обычно
2: люди практикуют вечером и утром, и, и когда нужно. Потому что тело также отвечает, нам все время подсказывают. Вот все обычно, кто практикует, они видят, что тело, оно дает реакцию после того, как здесь что-то появилось. То есть вначале в уме появилось какое-то загрязнение, какая-то нездоровая мысль или грязная мысль. Тогда уже хочется навести здесь порядок, потому что если этого не сделать, тогда это отобразится уже в теле. Неважно, через болезнь, через гнев, через еще какое-то проявление. Но я здесь с Санцесом вот прям полностью согласен и поддерживаю. Единственное, что у каждого свои возможности. Я имею в виду, допустим, мама, которая только родила второго ребенка, и вот она с утра до вечера бегает, и у нее может казаться, что времени вообще нету заниматься собой. Но я вижу, что так не бывает, что у каждого в жизни есть этот потенциал. Вопрос приоритета. То есть, если хочешь, тогда можно создать для этого пространство. Через дисциплину, через практику. И через понимание, что это важно. Ценность, да. У этого должна быть ценность. И здесь еще есть
1: вот мама, которая родила второго ребенка и очень-очень занята. Есть этот анекдот о медитации. Вот сколько должен человек медитировать? Ну, нормально, полчаса в день хватает. Но если ты очень-очень занят, то два часа в день. Это анекдот, как его понять? Сколько я должен чистить свои квартиры? Ну, полчаса в день хватает. Но если она очень грязная, то полчаса в день не хватит. Где найти эти два часа? Это самое интересное. Есть люди, которые говорят, у меня нет времени, потому что я столько занят, столько много дел, потому я откладываю медитации. А те, которые медитируют, они говорят, у меня столько много дел, что я не могу откладывать медитацию, иначе я не справлюсь.
0: Ну Вот видите как. А если э, смысл как-то себя подбадривать, хвалить? Вот молодец, сделал медитацию, вот очистил себя внутри. Есть нет. ли вообще смысл вот как-то как реагировать на это да. или нет?
1: Изначально да. Но со временем это можно отбрасывать. То есть сделал сделал, и все. Изначально вот это особенно нужно, если есть противовес. То есть это негативно. Если я упрекаю сам себя. Если его преклонять... Я сижу,
0: ничего не делаю, а у меня столько дела А я тут сижу с этой медитацией, вот сижу сейчас, чего я тут сижу, да, вот мысли такие, да, у
1: людей могут быть. Да, вот это самое интересное, вот это, что это самоупрек или самобичевание, оно не помогает. Это понятно, но хвалить себя надо? Как противовес может быть изначально, но если мы избавимся от самобичевания, то и самохваление уже не нужно.
2: Это как такой небольшой допинг, маленький, который мы себе даем, который имеет место быть, так же, как с детьми в воспитании. Также и в любой из своих начинаниях. Иногда это происходит, естественно, за счет подбадривания со стороны. Это, может быть, друг, учитель, жена или еще кто-то похвалили. О, ты в таком хорошем состоянии вернулся. Тебе дали небольшой заряд энергии дополнительной, который тебя вдохновляет, который укрепляет веру в это действие. И, конечно, это очень ценно. Но в какой-то момент я тоже согласен, что в этом уже нету потребности, потому что ты и так постоянно видишь ценность в своем действии и ты понимаешь, что здесь все правильно. То есть пока у тебя есть ценность, то... Ну это опять как, вот
1: чистить зубы. Должен ли я хвалить себя за то, что я почистил зубы? Изначально ребенка нужно похвалить, потому что ну хорошо почистил какой молодец. А вот мы взрослые, как мы чистим? Мы почистили и чувствуем себя хорошо уже за то, что почистили. И это не нужно хвалить. То есть результат этого действия, этой чистоты, уже дает удовлетворение. И лишняя похвала за это, это не, не нужно. То есть это результат самого действия. Вы считаете, что мы ответили на этот вопрос?
0: Первый главный, как найти себя и время для себя.
2: Абсолютно За нет. сегодня.
0: Не ответи. Я
2: тоже думаю, что нет.
0: Хорошо. Так, давайте тогда вот такую, я вам общий такой вопрос задам. А надо ли иметь какую-то стратегию жизни?
2: Я считаю, что надо. Направление, вектор, он должен быть. Он может быть краткосрочный, он может быть долгосрочный. Те, кто на пути, допустим, практика, они могут себе поставить цель пробуждения, просветления. Тот, кто никогда не был в практике, он может себе поставить цель попробовать, что такое транс или узнать, что такое состояние. Вот этого наблюдателя, как оно чувствуется. Это цель – это мотивация. Вот как мы до этого говорили, это такое подбадривание себя, направление, фокусирование. И тогда я уже смотрю, как я могу это сделать. Но точно так же, как и с похвалой, эта цель в какой-то момент уже становится не нужна. так же, как вот идти к… Стратегия про... не нужна? Но это можно назвать стратегией, можно назвать вектором. Для себя, допустим, понимаю, что мне вектор нужен только в тот момент, когда я нахожусь в уме. То есть вот когда я застрял в уме, мне нужен вектор. Так, медитация, вот подожди, верни, сиди, практикует. Когда я вне ума, то есть когда я не захвачен умом, я растождествлен с ним, мне не нужна никакая мотивация, никакого подбадривания никакая стратегия. Так, если
0: есть... не пугайтесь, человек вне ума – это не сумасшедший.
2: Да, это совсем не сумасшедший. Совсем не сумасшедший.
1: С одной стороны, да, это может помогать. Особенно если очень много дел и очень такой хаотичная жизнь, тогда вот стратегия, как такой общий вектор или общее направление, она может помогать. С другой стороны, это не совсем помогает в том смысле, что для того, чтобы создать какую-то стратегию, мы пользуемся тем пониманием жизни, которое у нас есть, и воображением, вот какая она должна быть. Эти обе, и понимание, как жизнь работает, и воображение, куда я хочу ее направить, но это просто плод нашего очень-очень ограниченного воображения и понимания. И жизнь никогда не соответствует ни нашим пониманиям, ни нашим воображениям. И поэтому mm -hmm. есть, можно говорить, другая стратегия, это просто доверяться жизни. Так. Вот если можно назвать стратегией.
0: <связь> вот так. Хорошо, ваши вопросы нашим радиослушателям, они уже, конечно, тут задумались, и mm -hmm. мысли у них бегают в разных направлениях, я понимаю, особенно те, которые вообще никогда не связаны были ни с Адвайтовидантой, ни с Випасаной. Но направьте, пожалуйста, их. Это будет не стратегия, но какой-то вектор, по которому их мысли пойдут и, возможно, в правильном русле. Mm
2: -hmm. Пожалуйста,
0: свой вопрос нашим радиослушателям задает представитель учения Випасана Павел Ахременко.
2: Дорогие радиослушатели, представьте, что завтра вам работодатель выделит час работы для того, чтобы вы работали над собой. Что вы будете делать для себя? Куда вы пойдете? Спасибо. Свой вопрос задает
0: посвящательчение Адвайта Виданта, практикующий буддист Ансис Юргис Табингис.
1: Ну мой вопрос такой. Я могу вам предложить просто посмотреть на один параметр вот, своей жизни и оценивать себя по одному параметру. вот Насколько я счастлив сегодня? И что я могу сделать, чтобы быть чуть более счастлив? Потому что, когда я счастлив, я даю самое лучшее, что я могу дать окружающим, другим, миру. Если я не счастлив, то я не даю ничего хорошего. То есть, насколько я счастлив, и как я могу сделать себя чуть-чуть более счастливыми? Именно себя. Именно себя.
0: Спасибо. Это были беседы о главном ведущей Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Злотаренко. Как всегда, мы ждем вас на радиоволнах Латвийского радио 4. Всего самого-самого доброго.